0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Heute eine super, super spannende Persönlichkeit hier in meinem Podcast und zwar ist das Seabass. Warum Seabass, Seabass heißt und was Seabass überhaupt macht als YouTuber der ersten Stunde, das hat er mir, beziehungsweise das und noch viel mehr hat er mir in unserer Podcast-Folge erzählt. Ich freue mich unglaublich auf dieses Interview, auf diesen Talk und bleib dran, wenn du nichts mehr verpassen möchtest. Viel Spaß beim Zuhören und bis dahin. Herzlich willkommen in einer neuen... Brandheißen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich einen, äh, ja, wieder mal echten Stargast vor mir. Ich sehe ihn per Zoom und ich freue mich unglaublich, dass er da ist. Ich äh, müsste eigentlich zwei Namen nennen, um ihn vor vorstellen zu können. Einmal äh, Sebastian Meissner und vielleicht kennt ihn viele unter dem Namen Seabass. Servus Sebastian, sehr cool, dass du da bist und ähm, ich freue mich unglaublich.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Großartig. Ich habe es schon kurz angesprochen, Siebers, du bist in Hattingen geboren, das ist nicht ganz weit von, von Bochum, hast dort angefangen auch Basketball zu spielen und bist YouTuber der ersten Stunde. Wie fühlt sich das an, wenn jemand sagt YouTuber der ersten Stunde? Wie fühlt sich das an? Das führt einem auf
1: jeden Fall vor Augen, dass man das schon sehr lange macht oder dass man sehr früh angefangen hat und dass die Zeit rasant schnell vergangen ist. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen, dass wir den Kanal gestartet haben und jetzt ist das schon 13 Jahre her, also wirklich verrückt, viel passiert, äh, verrückte Zeiten erlebt und ja, ist ein schönes Gefühl, auch wenn man ab und zu nochmal auf der Straße angesprochen wird und Leute einem sagen, ey, ich bin mit dir groß geworden oder ihr wart unsere Kindheit, das ist immer ein ganz, ganz cooles Gefühl, ja.
0: Ja, sehr schön. Köln war damals der Ort, an dem der YouTube-Kanal Bullshit TV dann so richtig durch die Decke ging. Ähm, und ich finde es immer spannend, auch von den Menschen natürlich zu hören, wie man so auf die Idee kommt, diesen YouTube-Kanal zu starten, beziehungsweise wie man vielleicht auch so diese Reise miterlebt als YouTuber selbst. Wie war das damals für euch? Wie hast du vielleicht zu so diesem Punkt gehabt oder gemerkt, okay, jetzt wird es groß?
1: Also den Kanal gestartet haben wir wirklich aus Langeweile, ohne uns was dabei zu denken. Also damals gab es ja noch keine wirkliche deutsche YouTube-Szene mhm. und dass man damit jetzt wirklich Geld verdienen konnte, das hatte man damals so auch noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ich war im Studium, die Jungs waren in der Ausbildung und das war wirklich einfach nur Hobby nebenher. Ich habe schon immer gerne gefilmt, hatte schon früher so eine alte VHS-Kamera noch gehabt und hatte dann meinen ersten Camcorder. Und es war wirklich Langeweile. Zu der Zeit ähm, ploppten dann plötzlich ein paar, paar deutsche YouTuber erstmals auf der Startseite auf. Und dann haben wir uns einfach überlegt, lass uns die doch mal parodieren. Äh, wirklich ohne Hintergedanken, einfach aus Spaß an der Freude. Und ähm, ich glaube, im ersten Jahr 2010 vielleicht, gab es vielleicht drei Videos auf dem Kanal. Ähm, mhm. Also wirklich sehr unregelmäßig, weil wir hatten alle zu tun. Ich war im Studium in den letzten Zügen. Also wirklich, damals gab es noch gar keine Pläne, das in irgendeiner Form mal... Ähm, größer aufzuziehen. Und so richtig los ging es tatsächlich erst 2012, als wir einen Nachwuchswettbewerb äh, von mhm. YouTube gewonnen haben. Äh, Next up hieß der. Ähm, das hat uns dann so ein bisschen den, den Kick gegeben und den Ansporn gegeben zu sagen, lass uns auch mal versuchen, ob da nicht mehr draus werden
0: kann. Cool. Und da habt ihr auch angefangen, das Ding dann, oder beziehungsweise du dann auch, äh, das Ding Vollzeit zu starten, richtig?
1: Genau, ich war bereits mit dem Studium
0: fertig, die Jungs
1: waren noch nicht ganz fertig mit der Ausbildung, deswegen haben wir es damals so gemacht, dass ich mich dann schon Vollzeit, also wir haben eine Firma gegründet, ich habe mich dann schon Vollzeit um den Kanal gekümmert und die Jungs eben so gut sie konnten neben der Ausbildung mhm. und als dann äh, Anfang 2013 beziehungsweise im Sommer 2013 beide mit der Ausbildung fertig waren, äh, haben wir es alle drei dann angefangen hauptberuflich zu
0: machen, ja. Ja, sehr cool. Und dann dieses Gefühl einfach zu wissen, okay, ich, wir kümmern uns Step by Step jetzt alle dran, ist glaube ich auch eine ganz, ganz spannende Sache, weil glaubst du, dass der Schlüssel zu diesem stetigen Erfolg ist, immer dran zu bleiben, immer weiterzumachen und nicht aufzugeben und vielleicht auch dieser Punkt jetzt zu sagen, okay, ich mache das ab jetzt Vollzeit?
1: Ja, das ist auf jeden Fall der Schlüssel. Also gerade bei, bei auf YouTube war damals auch Regelmäßigkeit einfach key und dass man, dass man wirklich am Ball bleibt und regelmäßig Content bringt. Und wenn du guten Content bringen möchtest und dich auch weiter steigern möchtest, dann musst du da schon viel rein, Zeit reinstecken. Dann ja. kannst du das nicht mal eben am Wochenende machen oder nebenher oder neben dem Job. Und das ist natürlich immer ein schmaler Grad, weil äh, anfangs verdienst du mit YouTube noch kein Geld. Du musst mhm. aber natürlich irgendwo auch die Miete zahlen. Das heißt, diesen Absprung zu schaffen vom, vom sicheren Job hin zu YouTube, der ist immer relativ schwierig. Und es gibt in der Regel dann immer diese Phase, in der du mit YouTube halt noch nicht genug Geld verdienst. Ja, dann sind wir damals auch ein bisschen ins Risiko gegangen, sage ich auch ganz offen. Ähm, es hat sich aber dann zum Glück relativ schnell bezahlt gemacht, weil wir eben in der Lage waren, zu dritt unsere komplette Zeit in das Projekt zu stecken.
0: Ja cool, das heißt, du würdest auch immer wieder zum einen das genau so machen, wie es jetzt gelaufen ist und zum anderen auch den Leuten raten, wenn sie was Neues starten, einfach dran zu bleiben.
1: Ja genau, im Rahmen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. ich ja, also, würde jetzt nicht ja. jedem blind raten, kündige deinen Job und fang, fang mit <lacht> YouTube an. Ähm, so einfach ist es natürlich nicht, weil es ja auch nicht, äh, es, ist, es heißt ja nicht zwingend, dass jeder Kanal dann groß wird, dafür gibt es heutzutage halt ja, einfach viel zu viele ich muss, äh, Kanäle, ich muss sagen, damals gab es natürlich auch noch viel weniger Konkurrenz, ich glaube, wenn wir heute starten würden, hätten wir es auch viel, viel schwieriger, aufgrund der Masse an Kanälen, die starten, ähm, aber ja, grundsätzlich, wie bei wie in allen Dingen, wenn du in irgendwas gut und erfolgreich werden möchtest, dann musst du die Zeit reinstecken, das ist im Sport so, Das ist das ist überall so. Ja,
0: ja, ich merke das auch ganz, ganz stark natürlich bei meinem Podcast-Projekt hier. Ne? Das ist auch echt so eine Sache, da Step by Step auch zu gucken, unabhängig von Terminfindung bis ja. über Scripting bis alles drum und dran schneiden. Wobei das Schneiden noch das geringste Problem ist beim, beim Vertonen nur, das heißt wenn du bei einem Video weißt ja selbst am besten, ist halt nochmal aufwendiger als bei nur mhm. Voice äh, Sachen, aber das ist schon klar, natürlich muss man da auch einfach dann für brennen, also ich sage auch immer wieder, wenn man auf etwas keine Lust hat und dann es nur macht, weil es vielleicht irgendwie irgendwann mal erfolgreich werden soll, ist schwierig, also du musst auch schon irgendwie eine gewisse Leidenschaft dafür haben. Absolut, ansonsten. das gehört dazu, definitiv. Ansonsten wird echt, echt knapp. ja die, die Frage, die mich, oder die vielleicht die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen nochmal interessiert, wie kommt es mit dem Namen Seabass, kommt das von deinem Vornamen, Sebastian, oder war das einfach so eine Ableitung? Genau, also im
1: Endeffekt äh, habe ich mir den Namen nicht selbst gegeben, sondern ich war ähm, für die 11. Elfte, elfte Klasse, war ich damals ein Jahr in Amerika an der Highschool, okay. äh, um dort auch Basketball zu spielen und habe dann an der Highschool da auch im, im Basketballteam gespielt. Und Siebes ist für Sebastian da drüben eigentlich ein relativ okay. gängiger Spitzname. Mhm. Und die Jungs hatten irgendwann keinen Bock mehr Sebastian zu sagen. Und dann haben sie mich alle nur noch Siebes genannt. Mhm. Und irgendwie haben das dann meine Freunde in Deutschland auch mitbekommen aus Erzählungen. Und dann hat sich der Name hier nach und nach auch etabliert. Mhm. Ja, das heißt, es ist kein Künstlername, den ich mir selbst gegeben habe. Sondern das ist, seitdem ich 16, 17 bin, einfach mein, mein Stitz, äh, Spitzname.
0: Okay, ja. spannend. Das heißt, auch da der Unterschied vielleicht ganz spannend. Ab wann war der Punkt, dass sich Leute auf der Straße erkannt haben? Dass die gesagt haben, oh, das ist Sebas, den, den kenne ich? Um,
1: ich würde sagen, 2012, 2013 fing das an. Okay. Und dann, wir sind ja Ende 2013, Anfang 2014 nach Köln gezogen. So 2014, 2015, 2016 in Köln, da war es wirklich sehr extrem. Also mhm. lag auch daran, dass Köln damals so ein bisschen die YouTube-Hauptstadt war. Ja. Und, und viele Fans auch einfach blind nach Köln gefahren sind, weil sie <lacht> wussten, irgendjemanden treffen würde da schon, denn alle YouTuber waren gefühlt in Köln. Mhm. Und da gab es dann wirklich Zeiten, in denen man gerade zu dritt, wenn wir zu dritt unterwegs waren, nur schwer in die Stadt gehen konnte. Also da war es teilweise wirklich schon sehr, sehr extrem. Wow. Ähm, ja und heutzutage passiert es auch eigentlich immer, wenn man draußen ist, dass einen Leute ansprechen, ja. ähm, man hat sich irgendwie dran gewöhnt, ist auch ganz cool, da ich ja inzwischen auch wieder neue Dinge mache, Basketball-Content und so weiter, ähm, freue ich mich da dann wieder quasi wie damals, wenn, mhm. wenn Leute aufgrund neuer Projekte auf mich zukommen und äh, ja, es ist ein schönes Gefühl und bis auf die paar Jahre in Köln war es eigentlich nie so, dass man sagt, oh, ich möchte jetzt nicht raus, ich werde zu häufig angesprochen, es ist immer in so einem gesunden Maß
0: geblieben. Okay, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das mental auch nochmal so ein Next Level ist, dass man sagt: Okay, jetzt wirst du erkannt, jetzt ist das nochmal so: Wow, was geht hier ab? Hast du ja, absolut. Also, negative die, Erfahrungen auch gehabt?
1: Ja, klar. Also, die, gerade die ersten Male, wenn man dann gefragt wird, ähm, kann man wir ein Foto machen oder was ja. ich noch absurder finde, äh, kannst du mir irgendwas unterschreiben? Da ja. kommen die Leute und sagen: Unterschreib auf meinem Handy oder meinem Schuh oder meinem T-Shirt, wo ich dann immer sage: oh, wow. Willst du wirklich den Schuh versauen? Ähm, das waren so Momente am Anfang, wo man sich dachte: Oh, was ist das denn jetzt hier? Aber mit der Zeit versteht man es dann auch und irgendwann kann man das auch so ein bisschen begreifen, wenn man sich halt einfach vor Augen führt, okay, scheinbar unterhalten wir hier eine Menge Leute auf dem Kanal, Wenn mhm. man sieht ja die Klickzahlen und äh, irgendwann kann man es dann auch nachvollziehen, wenn man sieht, okay, uns schauen jetzt jede Woche drei, vier, fünf, sechs Millionen Leute zu, ähm, irgendwann hat man sich dann einfach daran gewöhnt, dass es, dass es einfach aufgrund der Videos ist. Und äh, ja, aber die, die ersten Male waren schon komisch, klar.
0: Okay, sehr spannend. Du hast das Basketball oder den Basketball-Content angesprochen. Und jetzt wissen ja die meisten, dass Basketball auch eine extrem große Leidenschaft für dich ist. Was ist deiner Meinung nach auch vielleicht mental gesehen das Schönste am Basketball? Ist es so dieses schnelle Spiel oder vielleicht die Möglichkeit, dass man, auch wenn man hoch zurückliegt, noch die Chance hat, das Spiel zu drehen? Also, du weißt nie, du gehst als sicherer Sieger vom Platz. Ist es das oder ist es vielleicht noch was anderes? Das gehört sicherlich auch dazu.
1: Also wo, wo fange ich da an? Also ich habe mich schon mit zehn Jahren in den Sport verliebt und mhm. ähm, ja, ich liebe eigentlich alles daran, dass es schnell ist, dass es, dass es für mich eigentlich die kreativste Sportart ist. Ne? du kannst dich, du kannst da selbst sehr kreativ sein. Du kannst es alleine spielen, du kannst es zu zweit spielen, du kannst zwei gegen zwei, drei gegen drei, fünf gegen fünf spielen. Ähm, es gibt so viele verschiedene Facetten. Ähm, es gibt so viele verschiedene Skills, die du benötigst, ähm, es gibt so viele Bereiche, in denen Spieler gut sein können, es ähm, ja, gibt so viele spannende Möglichkeiten des Zusammenspiels, es ist spektakulär, ähm, ja, wie du sagst, es ist ein Spiel, was, was hin und her geht und was in der Regel nie entschieden ist, wirklich bis zur letzten Sekunde, also da kommt viel zusammen, also für mich ist es einfach schon
0: immer die Sportart Nummer eins gewesen. Ja, sehr spannend, also ich muss persönlich sagen, ich bin oftmals nur so der klassische WM oder EM-Basketball-Gucker. Mhm. Ähm, obwohl ich auch sagen muss, so in den letzten anderthalb Jahren hat sich das bei mir schon auch sehr stark dahingehend entwickeln, dass ich äh, ja, Basketball-Bundesliga auch natürlich mhm. klar in Berlin durch Alba Berlin, ähm, aber auch durch ja, den Bezug zu München hatte mhm. ja auch jetzt DeMont Green äh, im, im no. Interview. Also nice. auch da sehr, sehr cool und auch sehr spannend, wie das, wie das auch immer so erzählt wird, was es wirklich auch ausmacht, in so einem Match immer on point zu sein. Also mhm. nie irgendwie so die Möglichkeit, eines ganz kurzen Moments mal zu sagen, okay, ich gehe hier sicher vom Platz, das ist mir... Also als Team hast du gar nicht die Möglichkeit, kurz abzuschalten und das... Finde ich auch super, super spannend, dass man da immer on point ist. Auch wenn Absolut. viele sagen, natürlich der die Basketball-Bundesliga in Deutschland ist noch ganz, ganz weit entfernt vom US-amerikanischen Basketballsport, aber ähm, Ja gut, die NBA ist natürlich anders. eine hohe Messlatte,
1: aber ja. auch der deutsche Basketball kann sich äh, inzwischen sehen lassen. Ähm, die Nationalmannschaft hat es ja im Sommer erst bewiesen bei der Europameisterschaft in Fall. Köln und ja. Berlin. Und auch das Niveau in der BBL ähm, wird immer stärker. Ähm, Bayern hat es jetzt die letzten Jahre zweimal ins... Final vorgeschafft in der Euroleague, also ja. da passiert schon einiges, natürlich ist immer Luft nach oben, ähm, sowohl zur NBA sowieso, aber auch zu den europäischen Top-Ligen, aber ich denke, der deutsche Basketball ist auf
0: einem guten Weg. Ja, du hast einen anderen Basketballclub, den du, ich will nicht sagen, favorisierst, aber du hast mit ihm auch natürlich Business-Kontakte, so gerade im Bereich als Medienpartner für Bochum Basketball, ähm, du hast ja auch einen NBA-Film äh, gemacht, magst du dazu mal kurz was sagen, wie so die, wie das so entstanden ist und vielleicht wo die Reise noch hingehen soll damit? Ja
1: klar, also die VfL, also der Verein sind die VfL Astros stars Bochum, die Pro-A-Mannschaft, also die Profimannschaft heißt VfL Sparkast-Stars Bochum. Das ist der Verein, in dem ich auch meine ganze Jugend verbracht habe. Also ich bin glaube ich mit 13 oder 14 hier aus Hattingen gewechselt nach Bochum, ähm, weil ich mich da weiterentwickeln wollte im Basketball und seitdem spiele ich eigentlich mit ein, zwei Unterbrechungen dann durchgehend in dem Verein. Ähm, habe Damals auch mich ehrenamtlich engagiert, war Jugendleiter, war Trainer, habe mein freiwilliges Soziales Jahr da gemacht vor dem Studium. Das heißt, ich war da schon immer eng verbunden, kannte auch viele Leute dort im Vorstand oder andere, die sich engagiert haben. Ja, das heißt, da war ja schon immer eine enge Verbundenheit. Und dann haben wir irgendwann auch einfach mit unserer Firma angefangen, den Verein zu unterstützen, zunächst als äh, ganz normaler Sponsor. Und als dann vor drei Jahren der Medienpartner ausgeschieden ist, haben die uns einfach gefragt, ob wir nicht Lust hätten, das zu übernehmen. Und da wir natürlich mit allem, was wir machen, mit unserem Studio, mit unserem Equipment und mit dem Know-how ja da ganz gut aufgestellt waren, das zu übernehmen, war das eigentlich so eine Win-Win-Situation, dass wir sagen konnten, wir kümmern uns jetzt um alles, was Fotos, Videos, Intros, Bandenwerbung und so weiter angeht. Ähm, bekommen dafür natürlich auch einen gewissen Gegenwert, was, was Karten und so weiter angeht, haben dann gewisse Werbeflächen in der Halle und können vielleicht auch über unsere Präsenz dort noch andere Kunden gewinnen, weil natürlich viele Sponsoren dann auch im Rahmen so der Heimspiele vor Ort sind und seitdem machen wir das jetzt in der dritten Saison, ähm, sind inzwischen aufgestiegen aus der Pro B in die Pro A und ja, ist ursprünglich also war schon immer ein Herzensprojekt aber ist jetzt natürlich auch in, so ein gewisser Business-Aspekt mit drin, dass man einfach da auch guckt dass man vielleicht den einen oder anderen Auftrag noch mit
0: an Land zieht. Ja klar, auf jeden Fall. Wo soll die Reise hingehen? Am besten in die BWL, oder?
1: Langfristig natürlich, aber das ist noch ein harter Weg, äh, Das ist ja. dann nochmal, was, was Etat angeht und auch Infrastruktur und Halle, ist das nochmal eine, eine große Hürde. Das heißt, das wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern, aber klar, langfristig muss das natürlich für jedes Team das Ziel sein, das in der Pro A spielt, klar.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich finde die Entwicklung auch gerade natürlich im Nachwuchs. Ähm, bist du da auch so aktiv, dass du immer wieder versuchst, auch die Babinis, sage ich mal so, zu unterstützen? Jetzt nicht nur business-wise, aber einfach auch mit Ratschlägen, mit verschiedensten Möglichkeiten, Training und so weiter und so fort?
1: Also so nah bin ich jetzt nicht mehr dran. Ich war früher selbst Jugendtrainer. Ähm, ja. Ich habe tatsächlich mit einigen Jungs, die ich damals trainiert habe, noch Kontakt. Ein paar sind auch echt ganz gut geworden, spielen teilweise in der ersten Regionalliga oder haben auch zu, ab und zu mal schon in der Probe ähm, gespielt. Also ich, ich bin mit den Jungs noch in Kontakt, aber selber bin ich jetzt schon länger nicht mehr als Trainer aktiv. Das heißt, da habe ich jetzt aktuell keine Berührungspunkte. Ein guter Freund von mir ist aber ähm, Jugendtrainer in Bochum und da kriege ich immer so ein bisschen mit, äh, wer die aktuellen Talente sind und wo man sich vielleicht mal ein Spiel anschauen sollte.
0: Okay, wenn man vielleicht als äh, the next YouTuber im Basketball-Content äh, irgendwie vielleicht fördern kann. Wie auch immer. Genau, ja, wer weiß. Wer weiß. Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt bist du äh, CEO bei der Medienagentur All the Entertainment ähm, und hast ja auch oder bist ja auch im Podcast-Business relativ mhm. gut aktiv. Ähm, wie ist das so für dich, so gerade diesen diesen Wandel vielleicht auch zu sehen vom YouTube, was du trotzdem ja noch machst, aber auch nochmal so dein Content-Spektrum zu erweitern? Ist das immer so ein, so ein ja, typ, charaktertypen Charaktertypenmäßiges von dir gewesen, auch dazu zu lernen und immer zu sagen: Ja, okay, das geht jetzt mit der Zeit mit. Ich nehme das auch noch mit, weil mir das unglaublich viel Spaß macht.
1: Ja, also tatsächlich haben wir All the Entertainment damals gegründet. Also ursprünglich hatten wir die Firma gegründet, um eine Agentur draus zu machen, mhm. weil Phil und Chris eben beide Mediengestalter in der Mediengestalter-Ausbildung waren. Ähm, auch immer schon relativ kreativ waren. Phil hatte immer schon ähm, freiberuflich Website ge Websites gebaut und designt und ähm, Chris war da auch sehr aktiv und deswegen war der ursprüngliche Gedanke tatsächlich, äh, damals eine Agentur zu gründen. Dann wurde plötzlich das YouTube-Ding immer größer und dann haben wir die Firma erstmal nur benutzt, um den YouTube-Kanal YouTube zu verwalten. Darüber liefen dann die Einnahmen, darüber liefen dann Werbedeals und darüber haben wir uns dann Gehälter ausgezahlt. Das heißt, mit der Firma Older Entertainment haben wir im Endeffekt jahrelang die Geschäfte des rund um den YouTube-Kanal verwaltet. Und erst in den letzten Jahren, also ich würde sagen, so vor zwei, drei Jahren, haben wir gesagt, ey, lass uns doch im Rahmen unserer Möglichkeiten gucken, dass wir, wenn es die Zeit hergibt, auch mal den Schritt hinter die Kamera wagen. Ähm, weil wir uns einfach über die Jahre hinweg da auch ein gewisses Know-how angeeignet haben, ein gutes Netzwerk angeeignet haben, auch gutes Equipment angehäuft haben und ähm, da auch Spaß dran haben. Und äh, dann haben wir uns da einfach in dem Bereich so ein bisschen. Äh, probiert und versuchen da jetzt, so, so, sofern es die Zeit zulässt, ähm, ab und zu mal was mitzunehmen, auch hinter der Kamera als, als Agentur oder Produktionsfirma.
0: Ja, cool. Ja, sehr spannend. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert auch in Bezug bei euch auf die neueren Projekte, auch mhm. ein sehr geiles Projekt, gerade was NFT angeht. Äh, Finde ich ungemein spannend, was man da auch vielleicht mit Basketball kombinieren kann. Was ist da so der Plan? Da müsste ich jetzt weit ausholen, um es vielleicht kurz, kurz
1: nur zu umreißen. Ähm, Im Endeffekt haben wir einen neuen Basketballverein gegründet ähm, mit dem ambitionierten Ziel, den so weit wie möglich nach oben zu bringen im Laufe der nächsten Jahre. Äh, das Ganze basierend auf einer NFT-Kollektion, ähm, an der wir gerade arbeiten ähm, und Besitzer der NFTs sollen in der Lage sein, im Verein mitzubestimmen. Angefangen bei der Kaderzusammenstellung cool. bis hin zum Design der Trikots, zum Logo, zum Namen, irgendwann auch zum Standort. Also es soll ein wirklich sehr äh, interaktives Projekt werden, ähm, bei dem die Community wirklich Teil der Reise ist äh, und eben nicht der schnelle Money Grab von wegen, ich verkaufe mal cool. kurz ein paar tausend NFTs und verabschiede mich dann auf die Malediven, sondern eher, wir haben einen zehn-Jahres-Plan und, und cool. wollen gucken, dass wir da wirklich was aufbauen, auf einem starken Fundament. Ähm, ja, ist alles wirklich gerade noch in der Mache, ähm, mhm. aber ja, da, da sind wir auch im, im Hintergrund dran und äh, ja, ich hoffe, dass ich da in Zukunft mehr zu berichten kann.
0: Ja, sehr cool. Das klingt für mich so ein bisschen so paradox, Es klingt aber so ein bisschen wie ähm, den Manager zu spielen, so ein Manager-Game äh, online und dann zu sagen, okay, jetzt suche ich mir den Spieler aus, jetzt habe ich mhm. das als Trikot und das so zusammenzubasteln, auch einfach da die Möglichkeit äh, zu haben, wenn du dir diese NFTs dann holst. Ja, einfach unglaublich viel mitzugestalten. Und ich glaube, das ist ein super geiles Projekt. Ja, das
1: war auch, genau das war auch der Hintergedanke wirklich, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man hat so ein eigenes Team, an, an das man wirklich mitgestalten kann. Ja. Äh, man ist wirklich so nah dran, wie es geht. Und ja, wir hoffen, dass wir das zeitnah wirklich finalisieren können und dann auch loslegen können.
0: Ja, ist natürlich trotzdem auch immer eine gewisse Plattform für Leute, die dann, also eine kleine Gefahr kann das ja auch mal für manche Menschen sein, die dann so zueinnehmend sind und dann denken, okay, das ist so mein Verein jetzt, das, das mhm. habe ich alles mitbestimmt und weil ich diese NFTs habe, aber ich glaube, wenn man da eine gute Barriere aufbaut und eine gute Distanz, dann ist das schon ein sehr, sehr cooles Projekt und dann kann das auch echt was werden. Und Dankeschön, ja, Barriere. hoffen wir das Beste. Wir drücken die Daumen. Sehr Danke. cool. Ähm, ja, Höhen und Tiefen gibt es jetzt nun ja eigentlich fast immer. Wie gehst du persönlich so mit negativen Erfahrungen um? Also wie ist das für dich gerade auch mental, wenn du jetzt sagst, hat mal nicht so funktioniert, gehst du da eher gestärkt hervor Oder ist das für dich so eine Sache jetzt erst recht? Eigentlich selten von, von negativen Erfahrungen
1: lange rund oder überhaupt runterziehen lassen. Ähm, liegt zum einen daran, dass immer relativ viel passiert ist parallel, seitdem wir das machen und man gar nicht mhm. die Zeit oder die Möglichkeit hatte, sich jetzt zu sehr auf eine Sache, die vielleicht nicht funktioniert, zu fokussieren und ich habe relativ schnell gelernt, dass das einfach dazu dazugehört. Ähm, wir haben im Laufe der Jahre auch in, in diverse Firmen investiert, haben uns an Apps probiert, haben in, in ein Startup investiert und da sind wir auch häufig mal aufs Maul gefallen, ähm, aber das, das gehört dazu und ähm, Irgendwann geht man schon von vornherein mit dem Mindset daran, dass das kann auch schief gehen, nur wenn du es nicht probierst. Das ist ja das gleiche wie mit unserem Kanal, das hätte ja genauso schief gehen können, in dem Fall hat es aber funktioniert und ich glaube, man muss sich da vorher einfach drüber im Klaren sein, dass, dass nicht alles, was man anfasst, zu Gold werden kann ja. Ähm, und ja, auch wenn es so ein bisschen abgedroschen klingt, der, der Weg ist das Ziel ne? und wenn man an ein Projekt glaubt und da Bock drauf hat und auch die Möglichkeiten hat, das, das umzusetzen, ey, dann probier es, sonst wirst du dich ewig fragen, ob es vielleicht nicht doch funktioniert hätte und äh, aus jedem gescheiterten Projekt kann man trotzdem auch seine Lehren ziehen und irgendwas mitnehmen fürs Nächste, was man dann vielleicht besser macht. Und wir sind häufig äh, gescheitert, wir haben häufig äh, Fehlinvestitionen getätigt und äh, ja, auf der anderen Seite gab es dann auch wieder
0: Entscheidungen, die gut waren und ähm, ich glaube, man muss sich einfach daran klar sein, dass es dazugehört. Ja, meinst du, man, man weiß es auch immer mehr zu schätzen, wenn man dann gewisse Dinge in Sand gesetzt hat und dann den Erfolg wirklich wirklich mal merkt und spürt?
1: Ja, absolut, das, das weiß man zu schätzen und man, man weiß auch, also ich hatte häufig schon Momente, wo ich dann die Erfahrungen zu schätzen wusste, also wenn ich heutzutage hm. an neue, neuen Projekten sitze, greife ich wirklich häufig auf, auf Erfahrungen von damals zurück und weiß, okay, das, das war damals unser größter Fehler, das ja. machen wir jetzt anders oder das mache ich nicht nochmal und dafür bin ich im Nachhinein dankbar, also ohne, ohne diese negativen Erfahrungen, irgendwann musst du diese Fehler machen ne? und ja, klar. Äh, Hättest du die negativen Erfahrungen nicht gemacht, dann, dann würdest du heute irgendwann auf die Schnauze fallen. Deswegen, ähm, ich bin da auf jeden Fall, ich bereue da nichts, was wir gemacht haben.
0: Ja, cool. Sehr, sehr spannend. Jetzt äh, hast du ja auch angesprochen, dass du jetzt selbst noch aktiv Basketball spielst. Ist das so auch für dich gerade ein mentaler Ausgleich? Weil wir jetzt über das Thema so Business gesprochen haben. Wie wichtig ist das für dich dann auch zu sagen, okay, ganz ehrlich, äh, Boys and Girls, ich bin abends beim Training und mach was ihr wollt, so nach dem Motto. Total, also
1: Basketball ist wirklich die Tätigkeit, bei der ich komplett abschalten kann. Ja, cool. Ähm, da bin ich dann wirklich in der Halle und kümmere mich nur um das Spiel, egal ob Training oder Saisonspiel. Ähm, da lasse ich alles fallen, da denke ich an nichts und äh, das tut mir auch sehr, sehr gut. Also, ich, ich habe auch über all die Jahre immer versucht, alles mitzunehmen, so, sofern das möglich war, was Trainings- und, und Spieltermine anging. Und ähm, ja, es ist heute noch genauso wie damals, wann immer ich aus irgendeinem Grund nicht zum Training oder zum Spiel kann, nervt es mich total ja ähm, weil ich einfach auch weiß, dass es mir nicht nur Spaß macht, sondern auch ja körperlich, aber auch mental ziemlich gut tut.
0: Ja, cool. Hast du da auch ein besonderes Ritual für dich? Also wo du sagst, das ist so meine Routine vor dem Spiel oder bist du dann nicht so professional unterwegs?
1: Nee, sowas, also eine Routine habe ich gar nicht. Also ja. tatsächlich, äh, nee, habe ich sowas, sowas nie entwickelt, muss ich sagen.
0: Ähm, weil manche ja, ja, ja. es gibt ja es gibt ja wirklich viele Sportler, ob man das jetzt positiv oder negativ auslegen kann, sei jedem dahingestellt so ne, aber das ist ja wirklich ganz oft, dass du vor dem Spiel linke Schnürsenkel zuerst, äh, mit, ja, drei schon, Beinen, mit drei ja. Beinen auf dem, auf dem Feld rumhüpfen oder vielleicht nochmal irgendwie an der Kapitänsbinde Stimmt. links oder rechts rumdrehen. Ich meine, das ist auch immer echt eine, was kann zu einer Gefahr werden, weil was passiert, wenn das mit dem Ritual oder mit der Routine mal nicht funktioniert, ist mhm. dann das ganze Spiel automatisch schon verloren, weil du ja deine Routine nicht absolviert hast. Also da ja. muss man glaube ich auch ein bisschen aufpassen, aber für viele ist ja. das halt so, die sagen, ja gut, jetzt habe ich meine, meine Routine. und Ja,
1: tatsächlich bin ich aber auch froh, dass ich keine habe, weil gerade heutzutage passiert es auch häufig, dass ich mal zu spät komme oder dass ich es ja. nicht eher zum Spiel schaffe, dass ich nicht aus dem Büro wegkomme oder aus dem Studio und dass ich dann wirklich pünktlich erst zum zum Tip off komme. Und wenn ich da mir dann noch einen Kopf machen müsste um irgendwelche Routinen, die ich nicht
0: einhalten ja. kann, das, das würde mich <lacht> wahnsinnig machen. deswegen bin ich froh, dass ich das eigentlich nicht habe. Spannend. Wie siehst du das persönlich jetzt so mit etwas älterem Content? Also du hast ja gesagt, du bereust jetzt auch nichts, was du, was du gemacht hast und du bist eigentlich auch immer sehr froh gewesen, das gemacht zu haben. Ist das auch, glaube ich, für dich so der mentale Schlüssel, dass du sagst, okay, ich bin mit mir im Rhein, das war früher der Content, den wir gemacht haben, das war früher das Ding, auf was wir damals Bock hatten, was wir gefühlt haben und deshalb auch sagst, okay, ich lasse den ganzen älteren Content online. Also glaubst du, auch da ist so ein bisschen für dich, dass ich bin mit mir im Rhein ganz, ganz wichtig? Ja, absolut. Also ich was
1: das angeht, bin ich mit mir komplett im Rhein Es gibt sicherlich eine, ein paar Videos, die wir aus verschiedensten Gründen mal offline gestellt haben. Aber wenn man auf den Kanal geht, findet man aus jedem Jahr, glaube ich, noch unzählige Videos, auch die ganz furchtbaren Dinge aus den ersten Jahren. Mhm. Und das, das gehört ja genauso dazu. Das ist ja genauso... Teil der Reise und ja. äh, es ist ja im Endeffekt auch eine schöne Erinnerung, dass man darauf in 10, 20 Jahren immer noch zurückgreifen kann und sagen kann, so hat damals alles angefangen ähm, und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, also viele Videos hat man auch vergessen mhm. und manchmal, wenn man Zeit hat, dann, dann schaut man sich vielleicht nochmal die, die Videoübersicht an und so gewisse einzelne Videos rufen dann auch immer irgendwelche Erinnerungen hervor und das, ich finde es eigentlich ganz schön, dass man dieses Archiv hat und ja, also mir, mir ist da im Nachhinein nichts, nichts unangenehm. Man kann darüber lachen und man kann sagen, oh Mann, wie schlecht haben wir das damals gemacht. Oder mhm. aus heutiger Sicht ist das aber ganz schön schwach. Aber ähm, ja, gäbe es die Videos nicht, gäbe es die ja, besseren absolut. Videos von später auch nicht. Ne?
0: Ja, absolut. Aber ich hab, kann mir schon vorstellen, dass es das für, für einige YouTuber auch ein ziemlich großer Druck ist. Also wenn sie vielleicht mal irgendwie ein Video online gestellt haben, was jetzt nicht so war, wie man sich das hätte vorstellen können, weiß ich nicht, ob das vielleicht... Ja, Schätzt du das als aktiver YouTuber anders ein? Aber ich kann mir schon von außen so vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach ist, wenn du ja. von außen auch noch Druck bekommst.
1: Natürlich, klar. Ich meine, Menschen verändern sich ja auch und, und
0: Ansichten verändern sich ja
1: auch. Also es kann ja durchaus sein, dass man ähm, vor acht, neun, zehn Jahren mal was hochgeladen hat, hinter dem man heute gar nicht mehr steht, auch inhaltlich. Mhm. Das war jetzt bei uns vielleicht weniger der Fall, weil wir eher Comedy gemacht haben. Mhm. Aber ähm, ich, ich würde das niemandem übel nehmen, wenn er sagt, ey, ich habe da mal fünf, sechs, sieben Videos offline gestellt aus dem und dem Grund. Das ist ja der eigene Kanal. Du kannst damit machen, ja, was klar. du möchtest. Und dafür ist es ja deine Plattform.
0: Ja, spannend. Kommen wir zu ganz großen Sportlerlegenden. Ja, du sagst mhm. ja auch ganz, ganz offen, dass du ganz großer LeBron-Fan bist. Was mhm. glaubst du machen solche Sportlerlegenden so erfolgreich? Was ist deiner Meinung nach der, der Schlüssel oder das Tool, was diese Menschen haben, was andere vielleicht nicht haben? Also
1: auch wenn ich immer ein Freund da bin, davon bin zu sagen, dass man mit harter Arbeit sehr viel erreichen kann dass harte Arbeit auch Talent ausstechen kann, muss mhm. man glaube ich sagen, dass so jemand schon mit einem gewissen Talent geboren ist mhm. und sicherlich da einigen Menschen was voraus hatte. Nichtsdestotrotz ähm, macht so jemand aus, dass er trotz dieses großartigen Talent einfach trotzdem mehr Arbeit reinsteckt als alle anderen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist, das ist der große Unterschied. Ich glaube, das ist die Mischung, die dich zu einem der besten Spieler aller Zeiten machen kannst. Wenn du dich, du warst schon seit der, seitdem du den Ball in die Hand genommen hast, warst du immer der Beste. Fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Klasse. In der Highschool hieß es schon, du bist der Auserwählte, du bist der nächste, der nächste Michael Jordan und ähm, ja, es ist, es ist, glaube ich, sehr verlockend, sich dann gerade, wenn man in jungen Jahren dann auch schon sieht, da kommen große Geldbeträge auf mich zu, da kommen Geschenke auf mich zu, mir stehen alle Türen offen. Ähm, ist sicherlich auch verlockend, ähm, sich dann darauf auszuruhen und eben nicht mehr morgens um sechs aufzustehen und, und dann ins Training zu gehen und da dann wirklich über so eine lange Zeit, jetzt inzwischen 20 Jahre MBA und davor auch schon die Highschool-Zeit, immer wieder die Arbeit reinzustecken und diesen Ehrgeiz aufrechtzuerhalten, und gleichzeitig noch mit diesem ganzen Druck umgehen zu können, der auf ihm lastete, das ist eine ja, Kombination, die, glaube ich, die wenigsten mitbringen und deswegen äh, ja, sieht man solche Ausnahmeathleten eben auch nicht, äh, nicht allzu häufig.
0: Ja, also ich habe das Öfteren auch immer wieder den Satz gelesen, so harte Arbeit schlägt Talent, bis das Talent anfängt auch hart zu arbeiten. Ganz genau, ja, damit bringst du es auf einen den Punkt. Ja. <lacht> und genau. Ich glaube, das ist wirklich so, weil, wie du sagst, ähm, großes Talent, wenn du das halt immer weiter förderst. Ich sehe das im Fußballbereich ganz, ganz stark, wie viele Talente es gibt oder gab auch in und um Berlin herum und die dann vielleicht nicht genug gefördert wurden in Berlin. Und dann in andere Städte gezogen sind, um dort mehr gefördert zu werden. Und schwupps haben sie den, den Sprung geschafft. Ähm, bestes Beispiel, Hani Mukta von, mhm. von Nashville jetzt. Der dann ja den Weg über Benfica und über verschiedenste andere Destinationen dann zu Nashville macht und jetzt MVP geworden ist. So, das mhm. sind halt Dinge, vielleicht natürlich auch durch verschiedenste Umstände. Und jetzt, jetzt hat er es geschafft. so Das sind halt auch so Sachen, manchmal muss dann auch Glück dabei sein aber ich finde es immer spannend, auch da zu sehen, wie so die Entwicklung sein kann und wie man so auch die Sprünge machen kann, also macht immer ja, Spaß. Das, dass du ich glaube, man muss
1: auch einfach mal wirklich festhalten, wie, wie viel einem, einem jungen Menschen das abverlangt, wirklich diesen Weg zu gehen und auf was du alles verzichten musst. Also Talente, die wirklich sagen, ich, ich gehe diesen Profiweg ähm, die haben ja keine Jugend, wie, wie wir ja. das vielleicht erfahren haben, ja, die verzichten ja schon in jungen Jahren auf alles, was, was Teenagern im Endeffekt Spaß macht und ja. Deswegen finde ich es auch immer ein bisschen komisch, wenn Leute sagen, ja, Fußballer verdienen zu viel Geld oder die sind verwöhnt. Also die Opfer, die du da bringst, um überhaupt auch nur in die Nähe dieses Profidaseins zu kommen, ähm, dafür ist halt nicht jeder gemacht. Und deswegen ähm, ja, ist es auch selbstverständlich, dass eben nicht jeder diesen, diesen Sprung schafft, weil es einfach unfassbar schwierig ist, da hinzukommen.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen wie, also gerade natürlich die Leute, die nicht im Fußball, die Sportler, Leistungssportler, die nicht im Fußballbereich sind, dass die dann sagen, äh, Profifußballer verdienen zu viel. Das ist logisch, weil es ist wie wenn du Autofahrer und Radfahrer vergleichst. Die Radfahrer sagen, Autofahrer nerven mich, die hm. andersrum genauso. Weißt du, das ist auch so eine Sache. Jeder ist ja irgendwie in seiner Bubble drin und da muss man, glaube ich, eine gesunde Mitte finden. Und Klar. Fußball ist nun mal medial, das hoch, ja gepushte, also ich weiß nicht, ob es dafür ein Superlativ gibt, äh, aber auf jeden Fall ist das nun mal medial, das am stärksten verbreitete Medium und ähm, da muss man halt gucken, wie man das dann handelt und von daher die Förderung, Mediengelder, weiß glaube ich jeder, braucht man sich nur irgendwie Absolut, anzuschauen, ja. also von ja. daher sehr, sehr spannend, großartig. Äh, du hast oder hast du vielleicht in dem Sinne, wir haben das Thema Podcast besprochen, ist das für dich auch nochmal so ein Medium, wo du sagst? Das wäre nochmal, du hattest ja glaube ich auch einen Podcast mit Aaron Troschke, mhm. ähm, der jetzt so ein bisschen auch länger auf Eis äh, liegt oder ja. gelegen hat. Ist es nochmal so Ziel für dich zu sagen, Podcast ist so mein Ding, wo ich nochmal richtig steil gehen werde, wo ich sage, das ziehe ich nochmal auf, das ist so mein Part? Also Podcast macht mir auf jeden Fall großen Spaß, deswegen habe ich es ja auch
1: damals mit Aaron, haben Aaron und ich damit angefangen, wir sind ja offiziell immer noch in der längsten Sommerpause äh, aller Zeiten, <lacht> das heißt wir haben es noch nicht offiziell begraben, wir haben auch beide Bock drauf, wir reden auch ab und zu mal drüber, ey lass doch mal wieder und es ist bei uns im Endeffekt ähm, ein bisschen auf Eis gelegt worden, weil wir es einfach zeitlich nicht in dem Umfang geschafft haben, der uns zufriedengestellt hätte. Ähm, es war oft so ein bisschen zwischen Tür und Angel und ja, wir müssen noch schnell. Und das hat man teilweise auch gemerkt in den, in den Folgen. Und äh, wir haben da beide irgendwie auch einen gewissen Anspruch. Und auch wenn es ein Spaß-Podcast ist, -Podcast ist ähm, gehört dann eben doch ein bisschen mehr zu, als einmal nur kurz Mikro an. Und ähm, ich glaube, das war so ein bisschen der Grund, warum wir diese Pause begonnen haben. Was aber nichts damit zu tun hat, dass wir da keine Lust mehr drauf haben. Und vielleicht kommt er irgendwann auch zurück. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. aber das war wirklich eher eine Zeitfrage und genauso ist es jetzt auch. Also ich hätte große Lust, egal ob es ein Basketball-Podcast ist oder auch ein etwas allgemeinerer Podcast, ich hätte große Lust, da wieder was zu machen, aber ich bin im Moment in so einer Phase, in der ich so ein bisschen vorsichtig bin, was neue Projekte angeht, weil dieses Jahr auch schon wieder viel passieren wird und ich jetzt schon zeitlich häufig an meine Grenzen komme ich hab, das ist auch so ein bisschen das Problem, ich habe ich hab immer Bock auf neue Projekte und ich bin auch immer sehr umtriebig und schaue, was kann ich noch machen und ich tendiere eigentlich dazu, alles anzunehmen, worauf ich Bock habe, aber wer einen Tag hat, am Ende auch nur 24 Stunden und dann muss ich halt irgendwann schauen, dass, es, dass ich allen Projekten noch gerecht werden kann und deswegen sind so Sachen wie Podcast, die ich mir dann, auf die ich Lust hätte, ähm, da muss ich dann einfach vernünftig sein und sagen, irgendwann mal wieder, aber jetzt gerade ist es zeitlich einfach schwierig.
0: Ja, ich glaube auch, also ich sehe es ja bei mir jetzt, wie gesagt, gerade Podcast ist schon so eine Sache, bis du eine gewisse, ja, auch äh, Community hast, die sagen, okay, sie hören sich das regelmäßig an, es bringt irgendwann mal auch monetär was. Das ist ein extrem langer Weg. Klar, wenn natürlich in deinem Fall wahrscheinlich wäre es einfacher als bei mir von Ground Zero, weil du dann mit deiner Reichweite ja schon mal einige Leute auch motivieren kannst, ähm, wenn ich jetzt weiß nicht, bei mir sehe, okay, hast du vielleicht 1.000, 1.500 äh, Follower, da werden jetzt nicht 1.500 sagen, ey, cool, super, du hast einen Podcast, ich bin dabei. Hm. Das ist ja auch nochmal eine andere Sache, aber steckt man schon sehr viel Zeit rein, natürlich ja. auch gerade, wenn du jetzt so einen Talk machst mit Vorbereitungen und so weiter und so fort, also von daher muss man schon, muss man schon Lust drauf haben und das auch irgendwie, irgendwie fühlen. Sehr, sehr spannend, großartig. Ähm, welchen Podcast-Gast würdest du dir in dieser Podcast- Reihe, Podcast-Folge wünschen, was würdest du sagen, wer würde hier richtig gut reinpassen? Vielleicht aus der Sicht, wo du sagst, ja, weiß ich selbst noch nicht so viel drüber oder mhm. hat extremst viel zu erzählen. Ich meine, na gut, jetzt ein LeBron wird relativ schwierig, den ja. hier reinzukriegen. Ich meine, ich kann ihn mal bei WhatsApp schreiben, aber das wird, wird schwer. Ja, ähm, wird ja LeBron, LeBron wird natürlich schwierig, aber ich habe tatsächlich äh,
1: einen Basketballspieler, der mir sofort in den Sinn kam, als du jetzt gerade gefragt hast, und tatsächlich habe ich ihn vor zwei Wochen selbst noch in Orlando äh, interviewt, kurz mhm. vorm Spiel. Und zwar ist es äh, Moritz Wagner von den Orlando Magic. Cool. Ähm, auch deutscher Nationalspieler. Er war jetzt leider für die Eurobasket verletzt. Ähm, super Typ. Ich habe auch schon den einen oder anderen Podcast mit ihm gehört. Ähm, für sein sehr junges Alter extrem reflektiert. Äh, und gerade, weil du auch so ein bisschen immer Richtung Mindset gehst und so weiter. Ähm, so Seine Herangehensweise an diesen... NBA-Job und diesen NBA-Lifestyle ähm, wirklich super reflektiert. Äh, ist, also ich höre ihm sehr, sehr gerne zu mhm. und hat sehr viel zu erzählen, nimmt auch kein Blatt vor den Mund, was ich auch mal ganz wichtig finde. Also du bekommst da nicht diese 0815 Medientraining durchgespielt Antworten, sondern äh, das ist wirklich sehr authentisch und real und äh, ja, wenn du ihn bekommen
0: könntest, würde ich es mir auf jeden Fall sofort anhören. Das ist, ja, cool. ist, ist meine Empfehlung. Ja, sehr cool, schreibe ich mir auf die Liste, top. Ja, weil wie gesagt, das ist immer so eine Sache, ich finde es ganz, ganz spannend und auch ganz wichtig, dass Leute, die dann in meinem Podcast sind, natürlich auch verstehen und sagen, okay, diese Person würde ich sehr, sehr gerne hören, weil hm. es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Leute hast, die, wie du sagst, so das als, okay, ich muss es jetzt machen, wir wir rattern das jetzt runter und ich bereite 10, 12, 15 Fragen vor und mm. das ist nur so ein Antwort-Fragespiel. Und ja. da ist es, glaube ich, auch sinnvoll, dann Leute, die ähnlich ticken, mit reinzuholen und die sagen, cool, ist eine Sport ist eine ganz, ganz wichtige Sache und Sport ist auch, auch super. Und von daher, ja. ja noch, ich eine, noch eine schöne Abschlussfrage für dich, was mich ja unglaublich interessieren würde, wie du es für dich neben dem Basketball noch schaffst, auch so mental einen Ausgleich zu finden? Also gibt es noch irgendwas, wo du sagst, du setzt dir selbst Challenges in Form von, was weiß ich, 55 Kilometer Mammutmarsch oder dreimal den Marathon im Jahr laufen oder irgendwas, wo du sagst, das kitzelt mich? Um, ich versuche eigentlich immer, mindestens
1: 100 Kilometer im Monat zu laufen. Ja. Mhm. Um, und meistens, wenn ich diese Grenze marke früh erreiche, dann, dann kitzelt mich direkt der Ehrgeiz und ich sage, komm, du schaffst auch 150. Mhm. Ich glaube, mein bester Monat waren mal 200. Also ich versuche eben relativ viel zu laufen. Ich versuche es mhm. auch meistens morgens, weil ich merke, dass ich an den Tagen, in denen ich morgens gelaufen bin oder generell sportlich aktiv war, einfach auch viel besser in den Tag starte und einfach, mhm. ähm, ja, auch was die Performance angeht, fühle ich mich einfach viel, viel besser. Deswegen ist das so ein bisschen so eine tägliche oder wöchentliche Challenge oder monatliche Challenge, die ich immer so im Hinterkopf habe und das tracke ich auch so ein bisschen, äh, gucke auch immer, dass ich damit mich zeitlich immer so ein bisschen verbessere. Tatsächlich, Marathon ist noch so ein Ziel, was ich habe. Ähm, mhm. Das soll dieses Jahr auf jeden Fall auch erreicht werden. Äh, bisher bin ich nie weiter als 24 Kilometer gelaufen. Okay. Äh, das heißt, da ist noch ein bisschen, ein bisschen was zu tun, aber das kriege ich dieses Jahr auf jeden Fall hin. Ja, also Marathon kommst, ist auf jeden Fall... im September nach Berlin. Ja, zum Beispiel. Ja, ich würde ich würde gerne mal so einen großen Marathon mitlaufen.
0: Vielleicht bis September kriege ich das auf jeden Fall auch hin, was die Fitness angeht. Ja. Ja, das ist sehr cool. Ja, das, äh, dann, wenn du da am Start bist, dann sehen wir uns auf jeden Fall im Berlin Marathon laufe ich auch mit. Also von Ach nein, nice. okay, ist, cool. Äh, ist ja sehr sehr spannend. Ja, aber ich meine so an sich, also hört sich jetzt vielleicht doof an, aber man muss halt wirklich immer schauen, ähm, gerade auch ist ja im mentalen Bereich ganz ganz logisch auch im Business-Bereich, wo ist halt die Grenze immer, was möchte Klar. man, ne? Also es gibt auch Leute, schließe ich mich mit ein, die sagen, Marathon einmal im Jahr reicht, mhm. also muss ich jetzt nicht öfter haben, so, ne? Aber Klar. wie gesagt, so als Herausforderung, extrem coole Sache. Ja, also, finde ich gesagt, auch. Wenn du sagst, Berlin-Marathon, dann... <lacht> ja, vielleicht klappt es ja, vielleicht kriegen wir es hin, ja. Sehr cool. Großartig! Alright. Super, Sebastian, du hast es äh, geschafft. Ich danke dir recht herzlich. Ich glaube, das war ein sehr, sehr spannendes, breit gefächertes äh, Interview-Talk. Und ich sage vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, vielen Dank an alle Zuhörer Zuhörerinnen, die wieder eingeschaltet haben. Und bleib gesund, bleib sportlich und bis dahin.
1: Danke dir. Mach's gut. Ciao.
0: Das war die Folge mit Seabass. Und wenn dir diese Folge gefallen hat auf Mental Health is Body Health, dann folge diesem Podcast doch sehr, sehr gerne, damit du keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.